0: Podkast je namjenjen isključivo zdravstvenim djelatnicima. Pristupom podcastu potvrđujete da ste zdravstveni djelatnik. Portal cme.ba Portal za kontinuiranu medicinsku edukaciju. Klikni za znanje.
1: Dobar dan svima. Ja bi sam na početku zahvalio profesoru Salkiću i organizatorima na pozivu. Moram reći da mi je izuzetna čast i zadovoljstvo što učestvujem u po nekom mišljenju u prvom ozbiljnijem tematskom IBD sastanku u Bosni i Hercegovini. Vjerovatno će se neki ne zbog moje konstatacije, ali to je neko moje lično mišljenje i nadam se da će to preći u tradiciju. IBD, da kažemo, je više od bolesti. Uh, ono što je činjenica da mi u nekoj našoj svokodnevnoj praksi često zanemaravamo činjenicu da uh, IBD preklapa mnogo stanja, da IBD stvari je praćen oponašanjem ponašanje i mikriom i kažem definiciju ponašanja meni se mnogo više dopada ova figurativna, koja je danas primenjiva u svakodnevnom životu, iako je ova biološka definicija mimikrije ono što je zaista jedna velika vrlina. Ovo je faksimil prvog rada iz 1931. godine, to je prvi objavljen znanišnji rad u kronovi bolesti. Ope, Kajener, Gisburg i Kron su već u radu koji su nazvali regionalni enteritis, u prvim redovima predpostavili tu diferencijalnu dijagnozu i Mislili su tada da se radi u stvari o nekom infektivnom oboljenju. A danas smo došli do činjenica da se radi o veoma složenom i kompleksnom mehanizmu, gdje već uključujemo lijepi genetiku kao nešto što bi trebalo da predvidi i da prevenirati zapaljenskih bolesti creva. I znajući tu multifaktorijalnu i složenu etiologiju, mi smo sajim svesni kako se može biti imikra zapaljenskih bolesti creva. Ne samo zaboraviti da se radi o sistemskim bolestima i da su bolesnici koji imaju HIV dičak devet puta stvoni, da imaju neke drugu pridruženu autoimunnu bolest. To je najčešće bronkijal nastva, zatim psorijazer, na trećem mestu reuma to je dnjartritis. Sad dolazim i do to što su reva. Diferencijala diagnoza za pažnjenskih bojesnici reva, nekad nešto što je monotono, nekad nekom nezanimljivo, ali ovo je nešto što se viđe u uđebeniku i ja bih rekao da je najbolje da... Diferencijalnu direktnozu u zapaljanskih bolesti treba podelimo u ono što se zove infektivna mimikrija i neinfektivna mimikrija. Ovdje neću ulaziti u detalje šta sve od infektivnih bolesti bigestino trakte može da ponaša zapaljanskih bolesti treba. Od neinfektivna mimikrija takođe govorimo o nekim zapaljanskim bolestima, ali govorimo i o neoplazvama, govorimo nekad i o lekovima i hemikalijama, na koje često takođe ne mislimo u svakom nervnoj kliničkoj praksiji. Ja hoću navesti samo neke, da kažem, infektivne uzroke koje mogu da imitiraju IBD, koje se doduše ali to toliko često, ali ne traje nam na njih zaboravljati. Kampylobakterijejuni, koja je recimo jedna akutna i blažna, da kažemo, infekcija, koja se lako dijavnosti, koja je samo ako po se pomisli da se ta stolica pošalje na analizu, neće radi se o jednoj zoonozi, tako da ćemo i epidemiološki podatak imati adekvatan jersinija enterocolitika je nešto specifično ono može ići no ona može zaista da imitira i ljudi u nekoj kliničkoj prezentaciji može da se prezentuje kao enterocolitis ili samo ileitis i ono što je bitno da naglasiti da se ono pak teško dokazuje recimo za serološku potrebu potreb, imamo taj neki o, o antigen da bi dokazali u stolici jersiniju potrebno je nekad čak sedam dana dok ta kultura zaista naraste u, na podlozi Uh, inače klinika Jersin je i deset lično kao IDG sa boljimost onako sistemskim karakterom, projlivom i krvarenjem. Kako se prezentuje endoskopski? Pa kambiobakterij obično ide kao jedna blaža slika, ali znamo da ovakvu endoskopsu sliku možemo vidjeti i kod nekog najboljeg oblika u kolitisa. Jersinija pak može ići prezentovana sa tipičnim aftoznim ulceracijama, tako da zaista nekad može da ukaže na kronu bolesti. Poeta da ne smemo olako proglašavati sve za IBD ili za nešto drugo. Što se tiče intestinalne tuberkuloza možda najveća diferenca diagnostička dilema u uh, zapaljenskim bolestima creva lokalizovanih naročutno na terminalno milion. Šta je bitno za intestinalnu tuberkulozu? Mi znamo da i danas u nekom screeningu u planiranju imonosupresivnoj terapije svakog pacijenta praktično ispitujemo na tuberkulozu anamneza kliničkih podaci znači mi na intestinalnu tuberkulozu kada e, imamo endorska područja kada imamo prvoporodičnu anamnezu pridruženu bez sintomatologiju znači taj više izražen sistemski karakter a znamo da su recimo laboratorijski i serološki e, markeri nespecifični što se tiče CRP-a kao nekog da kaže markera inflamacije u kronoj bovesti, on će znatnije biti povišen ukoliko imamo pridruženu i plučnu tuberkulozu a kao protektivno neće davati neki značaj. Ako su prisutni već granulomi od srebu, tada ćemo imati i povišen kao protektiv. Naravno, od predstavnog značaja su imunogama, radio, sc i testovi, kao što su recimo quantiferon gold test u toj diferencijalnoj dijagnoziji. Kako se intestinalna tuberkuloza endoskopski prezentuje različitim slikama? od slike koja imponuje kao karcinom, slike koja imponuje kao srednoza, potpuno jedna bizarna i nespecivična, ali isto tako moguće je vrlo blaga endoskopska slika. Uh, ono što je recimo bilo patognomonično za intestinalnu tuberkulozu, odnosno na kronu, u dovesti su te izraženije bridging promene, koje ćemo u iBidju imati tek u nekoj odmakloj fazi. Međutim, kako vidimo u ovom donjem redu, intestinalna tuberkuloza može da se prezentuje kao jasan kron. Kaldimarski izved su uznice, duboke ulceracije koje su najčešće i slivene. Inače, ono što je vrlo bitno kada već mi imamo IBD, da su zapaljanski bojesni crevane nezavisni faktore za pojavu infekcije sa citomegalovirusom i sa Clostridium difficile. Znači uvek kada imamo pogrešanje zapaljanski bojesni crevane moramo misliti o tome da se radi o pridruženim superinfekcijama od citomegalovirusom i Clostridium. Ali zašto nam je to bitno u diferencijalnoj diagnozi? Da li ćemo mi endoskopski prepoznati infekciju sa citomegalom virusom? Nećemo. Znači, endoskopska prezentacija uopšte nije ubedljiva. Čak i kada pogledamo ovakav nalaza imamo pacijenta koji možda u kliničkoj remisiji rećemo da je to nekom možda blago poglašanje. Međutim, i ovo isto je citomegalom virusu infekcije. Znači, nema razlike u odnosu na tipičnu prezentaciju poglašane endoskopske aktivnosti, recimo u ceroznokolitisi. Klostridium difficile infekcija se tipično prezentuje pseudomembranoznim kolitisom, ali da je to zaista pravilo, a ne, koji je ovo je isto klostridium difficile infekcija, kao i ovo, znači ili kolitis ili krono boja steljorskog ja u stvari u je samo superinfekcija sa klostridijom. Od drugih nekih infektivnih uzroka praslomenuti amednu dizenteriju, Retko kad ćemo mi u, u situacijama ameljenoj dizenterije raditi endoskopiju, ali nekad kad nam nije baš najjasno o čemu se radi, ući endoskopom, pa ćemo vidjeti sliku koja opet diferencijalno dijagnostički može da nam napravi dilemu. Linfogromno lana venerom je jedna, da kažem, seksualno prenosiva bolest, koju danas, da kažem, redko viđemo, ali opet, strane, i češće, naročito u situacijama, kažem, vrlo bitnih podataka, epidemioloških podataka, znači za osoba koje imaju da kažem analni e, seksualni kontakt češće. Inače kažemo da je ova bolest najčešće imitira e, proktitis i vidimo da je njena prezentacija e, ubedljiva u smislu moguće su i na Ono što je karakteristično za limfogranuloma jeste da može davati karakteristike perianalne bolesti koje impunuju kao fistulat. Naravno, ne smemo zaboraviti druga stanja koje mnogo češće vidimo u kliničkoj praksi. Diverzionni kolitis, Bekčetova bolest, koja se prezentuje najčešće kao kron, međutim ono što je patognomonično za Bechcheta jesu najčešće genitalne ulceracije, koje nećemo viđati toliko u kronoj bolesti, i kolitis koji ćemo viđati kod bolesnika starije životne dobi, odlično sa komodivitetima i kardiovaskularnim bolestima, ili nakon operativnog lečenja, i radiacijni kolitis koji je patognomoničal po postojanju teleangi u korelaciji sa anamnezom prethodnoj zračnoj terapiji. E, ono što se također često viđa u opštoj populaciji upotreba ovih lekova je veoma rasprostranjena, to je NSAID enteropatija, kako se ona prezeta endoskopski ili tipičim ulceracijama. Mi znamo da nesteroidinatirom reumatici daju, pa kažemo ulceracije duž čitavog digestivna trakta, ali nekad ako ne vidimo lukus na želucu ili na duodenumu, smo zapostaviti činjenicu da se on može javiti i duštvan kopsreva. E, ono što je tipiča prezentacija za e, ovu vrstu enteropatije su takozvane membrane. To je ipak nalaz koji nećemo vidjeti tipično u IBD u kronoj bolesti, sem u nekom uz napredovom ili nakon operativnog lečenja ali e, ovakav nalaz viđamo više kod osoba starije životne dobi, tipični nalazi su recimo ove dva slike u sredini, to je nalaz pri endoskopskoj kapsuli. Što se tiče perijanalne kronove bolesti, tu je mimikera ja kažem isto tako široka, ali je ujedno i teška, nekad mi ne možemo zaista znati da li se radi samo o teške perijanalne bolesti ili o nečem drugome. Prva bolest koju moramo uzeti obzir je sukurativa. Hidradenitis operativa je u stvari nespecifična zapaljenska bolest koju karakteriše pojava gnojnih u području mapu kreni kože i ukoliko je hidradenitis udružan sa zapaljenskom bolesti CREVA, ona svakako ima negativan utikci na kvalitet života i samo po sebi ako moli, u udruženosti sa zapaljenskoj bolesti CREVA. Što je karakteristično za ovaj bolest? Da, ona ima praktično vrlo slične histološke karakteristike kao, na primer, kron. A e, ukoliko bi posmatrali epidemiološke podatke o incidenci kidradenitisa i Crohn-ove bolest, vidimo da ona devet puta veća kod IBD pacijenta u odnosu na opštu populaciju. Deči, imamo također jednu kromičnu bolest nepoznatog uzroka koja se preklapa s ibd a vidjet da je u stvari i sajim tim terapijska analogija slična, odnosno identična. Naravno da je najveći možda klinički zaznok kada imamo pridruženi hidradenitis i IBD, to su mladi ljudi sa teškim lezijama u glutarnim predelima, ingrinalnim predelima, pazušnim jamama, sa pridruženim zapaljenskom bolesti ceva, tako da uvek treba razmišljati o hidradenitisu kada imamo kronovu bolest. Na ono najčešće ostaje neprepoznata, mi to olako pripišemo samo perijanalne bolesti, i kod svakog bolesnika koji, koji ima krona, i ima neke kožne promjene, naročito perijanalne promjene, ne smo automatski dovoliti samo perijanalnih bolesti, uve treba razmišljati i o suprotivnom dredenitisu. Naravno, perijanalna karakteristika smo ujaviti kod drugih bolesti. Ovo je recimo jedan limfom kutani, koji se također može prezentovati kao perianalni kron. <gled> Što se tiče diferencijale diagnoze prema funkcionalnim poremećima digestivnog trakta, to možemo reći je slobodno tema za jedno čita opredavanje, mi znamo kakvi su IBS pacijenti, ne samo zaboraviti da gotovo 30% IBD pacijenata ima i na IBS, ali znamo da su to pacijenti koji imaju dugotrajnu evoluciju, koji su prošli kompletno gastroenterološke ispitivanja, koji uvek priviličavaju tegobje, nikada nisu zadovoljni koju god terapiju da im damo. Stanje se njima stalno pogoršava, ali mi smo danas, da kažem, prepoznali na alate kako ćemo razlikovati IBD od ibs Također u situacijama kada ima je imao IBD-a, ćemo znati da li je to više funkcionalni poremeći ili nije. Kako razmišljati kada postoji dijagnostička dilema? Znači imamo mi Mikrilju, vidjeli smo različitih dešavanja. Kako mi treba postupiti u tim situacijama? Znači uvek moramo imati na umu da postoji mogućnost superinfekcije iz ili neoplazme. Znači odmogađamo neku najtežu varijantu. Prvo je bitno da to isključimo, pa ćemo onda lako da se bavimo drugom diferencijalnom diagnozom. Naravno, ako ne radimo supresija u zapaljenosti bojstva uvijek uvek misli da se krije nešto drugo u osnovi i naravno imati u vidu mogućnost preklapanja dva identiteta kao što smo vidjeli sa suporativnim hidradenitisom. I šta, da ra- šta raditi kada postoji dilema? Naravno, uvijek skopirati. Ništa nećemo izgubiti kada, ako gubimo vreme, u postavljanju diagnoze ili razrešavanju dileme o čemu se radi endoskopija je zlatni standard, a biopsija uvek. Bez biopsije mi ne možemo biti sigurni. I to je u stvari možda najvažnija poruka koju treba poslati. Bez biopsije ne možemo donositi zaključnosti o kojoj se bolesti radi, da li se radi samo o pogrešanju ili o nečemu drugome. Ovo je jedan zanimljiv rad koji su objavili radioozi e, kod Ljudi koji su imali bolu u sumaka su radili e, magnetnu enterografiju i ovo su recimo zanimljivi rezultati. U najvećem broju slučajeva je u osnovu bio normalan nalaz jer svi pacijenti koji su imali pozitivan nalaz su išli na endoskopiju. A vidimo da na drugom mestu kod takvi nalaz, nažalost, su bile bolesti bojesne creva. I naravno se trebamo pitati da li zapaljenske bojesne creva oponašaju jednu drugu, da li između toga imamo imikrije. Pa znamo da ima. Koliko Kolekoguputanac se dese neku bolest vodimo kao takozvani IBD kolitis dok u jednom trenutku vremena se to ne ispadne zaista kao kron kao ulcerozni definitivno ali ono što je vrlo bitno da mi stvari u ravnom životu vidimo samo taj vrh ledena i dalje ne samo zboravati da se radi o sistemskim no i bolestima koje u osnovi imaju sve ove druge karakteristike i koje, je ustvari na neki način, zavisnosti kako se ta santa topi ili povećava, menjaju jednu drugo ponašaju jednu drugu. Ovo je jedan koji ja volim da citiram, on je već star nekih 12 godina. Jean-Fred Kolombel se pitao u ovih deset pitanja zašto mi još uvijek imamo nerazjašnjena pitanja na uh, brojne odgovore i dilemu za palinskim bolestima Crela. Naprimer, uh, zašto je jednote renutka kronova bolest pređe raznikolitis? ili zašto uh, su recimo sredne manifestacije neke vezane za aktivnost bolesti neke nisu i zašto postoje različite filiovaške varijacije itd. itd. Znači, pored toga što, se mi, što smo mi uspeli da pomerimo lesticu više što smo uspjeli da ispitujemo brojne druge terapijske mogućnosti a neka bazična pitanja možda još uvijek nismo u stanju da odgovorimo Ovo su bolesti koje uh, neštedeni kraljeve ovo je Alfred Veliki, to je jedini engleski kralj koji je dobio epitet Veliki, koji je prvi ujedinio anglo plemena negdje tamo u devetom veku, boreći se protiv vikinga, i on je prema nekim opisima verovatno bolo od kronove bolesti. Imao je subokuzine tegobe, imao je perijanalnu bolest, na kraju je stradao verovatno zbog ileusa, međutim tada se to sve objašnjavalo nekim demonskim silama, ali možemo reći možda da je to prvi opisani bolesnik sa komplikovanom kronovom bolesti. Bait Eisenhower je oslobodio Evropu u Dvom svjetskom ratu. Inače, američki predsjednik koji je imao dugotrajnu i tešku evoluciju kronove bolesti. On je čak između dva mandata 50 godina imao i resekciju ileuma, ali on njegova čudna rečenica da je čovjek u zatvoru najbolje, zato što ima gde da spava, ima što da jede, toplo mu je, ali mu fali samo jedna stvara, to je sloboda. Verovatno je to njegova bila refleksija i na tešku bolest sa kojom se nosio. Jeff Kay, on je imao ucerozni proktritis i reumatoidni artritis. IBD pacijenti su teški. Ovo je recimo jedan zanimljiv prikaz kako bi mogli da refleksite različite nivoje bola i patnje kroz refleksiju dela velikih umjetnika i sada da mi možemo staviti naše IBD pacijente da li u sve ove kategorije ili možda u ovu da li je u kategoriju koje dozi praktično do potpune dehumanizacije terećenosti u takvom težinom bolesti završili sa jednom malim da kažem, e, s malim komentarom inspiracija za tu priču mi je bio Joram Inspektor to je jedan odličan psihijatar englez, radi u Oxfordu i on je najveći dio svoje karijere prove upravo radeći s IBD pacijentima Inače, on je Jungovac, dosta se kao i svi Jungovci bavio mitologijom i on je recimo, ajbedi, prikazao kao meduzu. Znamo da po mitologiji je meduza jedno mitsko čudovište, to u bila jedna prelapa devika koju je Atina iz Ljubomore pretvorila u čudovište, koju umesto kose imala zmije, imala oštre zube i njenu u stvari, taj, to zloseo gledalo u tome što svako ko je u oči, bi bio deo kamenjen. Đutim, Persij, kao junak, je jedini uspio da shvati da meduzu ne treba pogleda u oči i kada je, da kažem, ocekao njenu glavu, uspio da je savlada iz njenog tela je izletao pegaz krilak i konj. Iako mi, da kažem, bili doživimo kao jednu meduzu i ove zmije na njene glavi su praktično sve ove loše karakteristike koje, nažalost, naši pacijenti nose sa sobom, onda mi svakako moramo svatimo na naš zadatak i kao Uh, činjenica da mi moramo meduzi pogledati u oči i pored toga ne plašiti se da ćemo biti pritom savladani, jer sami ti možemo u stvari postići uh, neki uspjeh pred svega omogućiti našim pacijentima slobodu i jedan ovakav ponosni uzlet. Hvala na pažnji.
0: Portal cme.ba Portal za kontinuiranu medicinsku edukaciju. Klikni za znanje. Svaka revolucija počinje s idejom. U svijetu medicine ta ideja je neprekidno učenje, stalna evolucija i kretanje ka sve preciznijim i personaliziranijem pristupu. Dobrodošli na cme.ba. Budućnost kontinuirane medicinske edukacije. Na cme.ba vjerujemo da medicinski stručnjaci nisu samo praktikanti, već inovatori, pioniri, istraživači mogućnosti. Svako novo otkriće, svaka nova tehnika, svaki novi komad znanja je korak prema zdravijem i sretnijem svijetu. U duhu onih koji su se usudili razmišljati drugačije, kreirali smo online portal koji pruža više od puke informacije. Nadmašuje tradicionalne granice edukacije nudeći inerzivno, dinamično i beskrajno prilagodljivo iskustvo učenja. Baš kao što skalpel u rukama vještog kirurga postaje instrument iscijenja. CM tačka bar u rukama radoznalog medicinskog stručnjaka postaje instrument unapređenja. Src naše platforme je jednostavnost. Razumijemo da je vaše vrijeme neprocijenjivo da svaka sekunda može napraviti razliku. Zato smo dizajnirali CMJ tačka bar da bude jednako intuitivan i efikasan koliko je i inovativan. Interakcija sa vrhunskim umomima u medicinskom polju, uključivanje u revolucionarna predavanja i dobivanje znanja koje će transformisati vašu praksu. Ali ne smatramo se zadovoljnima s trenutnim postignućima. Obavezali smo se na kontinuirano poboljšanje težimo da CMA tačka ba ostane zlatni standard za online medicinsku edukaciju. CME tačka je medicinska stranica za one malo bolji. Iscelitelji.